0: número quarenta e o mundo perdido
1: em pecado ficou Jesus é a luz do mundo nas terras sombrias a glória brilhou Jesus é a luz do mundo vem para a luz o tem de perder Bênção divina, santo prazer, que pela fé do poderás ser Jesus a luz do mundo, a luz do seu rosto de noite fazia. Jesus é a luz do mundo. Andemos na luz e seguimos o oh, guia Jesus é a luz do mundo Vem para a luz, o tens de perder Benção divina, santo prazer Que pela fé tu poderas ter Jesus é a luz do mundo Ó oh, cego que andai nessa sendas de horror, Jesus é a luz do mundo. Aos olhos Jesus nasce e vigor, porque Ele é a luz do mundo. Vem para a luz, o oh, tem de perder, bênção divina, santo prazer. Que pela fé do poderás ter, Jesus é a luz do mundo.
0: No meu 10, a primeira e a segunda, então. Ó
1: oh, de Cristo, Real Salvador, se encande de Cristo, Fiel Redentor. O qual do céu, por amor, veio aqui E a pena dos homens levou sobre si Ó oh, Cândido, seu amor, seu infinito amor Seu grandioso amor, pronta a salvar Ó oh, cante da graça de Cristo embaixar, do céu para a terra para se resgatar As almas humanas que na perdição estavam sem meio de obter salvação. Ó, oh, cante seu amor, seu infinito amor, seu grandioso amor, pronto a salvar. Número 60. Quem do céu tem vindo aqui, vem oh Jesus Cristo, na morada santa ali Veio Jesus Cristo Motivado pelo amor Que do Pai nos quis expor para fazer-se salvador Veio Jesus Cristo Desprezado numa cruz Veja Jesus Cristo Elevado em Santa Luz, veja Jesus Cristo motivado pelo amor que o Pai nos quis expor para fazer se salvador. Veja o Jesus Cristo, quem da glória voltará, esse Jesus Cristo. A seu lar nos levará, esse Jesus Cristo, Motivado pelo amor, que do Pai nos quis expor, para fazer-se salvador, meio Jesus Cristo. É, tem um
0: número, tem uns um 604, que o seu Mário... Teve umas duas semanas que ele queria pedir para cantar, né? Não, a gente não sabia, daí eu treinei ele para nós podermos cantar aí, podemos cantar aí umas duas estrofes dele, desse número 604, para ficar conhecido também, que o nosso irmão Mário tinha pedido, né? Então, que ele tinha feito o ministério, e aí, o, dentro desse ministério, ele queria cantar esse, umas duas estrofes desse hino. Então, vamos cantar a primeira e a segunda do número 604.
1: Ó Deus eterno e céu, sou Deus, onipotente e criador. Supremo Rei da terra e céus, só tu és digno de louvor. Ó Deus eterno, Deus sem par, além de ti nenhum Deus há o universo demonstrar Que tua glória Em tudo está Então tá, era isso
2: então pra para hoje Ô Coréia, canta as duas últimas aí, por favor Do número 10 As duas últimas estrofes do número 10 <coughs>
1: as duas últimas Sim O oh, quando que veio eu aos vosso no porvir um a fim de consigo nos introduzir Na glória é. celeste beijou todo esse cercado de luz de defensão ali ó oh, cante do seu amor seu infinito amor seu grandioso amor pronto a salvar ó oh, can que vem sobre a terra reinar em paz e justiça seu reino afirmar unidos sobre ele, esta terra e os céus num santo e pacífico o reino de Deus ó oh, Deus seu amor, seu infinito amor, seu grandioso amor, pronto a salvar.
0: Gostaria de fazer uma oração, irmão. Nosso Deus e Pai, agradecemos pelo teu amor, a tua bondade, nos dispensando esses momentos de distanciamento dos irmãos, mas podemos assim ter esse contato, mesmo de longe, mas ouvir a voz, ouvir a tua palavra, ouvir o teu cântico de hinos, o Senhor tem trazido para nós, através do Inário, palavras importantíssimas que nos unem, que são palavras de verdade trazido para cada um de nós. Agradecemos porque sabemos que, estando longe, mas não de Ti, isto é o mais importante, porque sabemos que Tu diz na Tua palavra, que estará conosco todos os dias, até a consumação do céu. Agradecemos por esse alto privilégio que o Senhor tem nos concedido, e sabemos que a tua palavra jamais se cessará, porque ela tem um domínio seu e está na sua mão. E isto é muito importante. Não está no domínio da mão de um homem, falho, mas sabemos que é provindo de ti, ó nosso Deus. Agradecemos pela tão grande salvação que obtemos no Senhor Jesus, um privilégio grandioso, e que nos auxilia e nos guia, e nos conduz nessa caminhada, mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas atitudes impensadas, nas nossas é, palavras que que muitas vezes é, entristecem o Senhor, o Senhor nos perdoe, mas é, sabemos que o único perfeito é o Senhor Jesus, e Ele é aquele que deu a sua vida por nós pecadores. Agradecemos por esse salvador e Ele nos garante uma certeza, uma garantia, uma tão grande salvação a todos aqueles que creem, aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador. Rogamos por cada um do seu povo, em todos os lugares, que o Senhor abençoe e guarde. Também rogamos pela aqueles que nos rodeiam, aqueles nossos familiares, aqueles nossos vizinhos, que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, que possam vir buscar dessa certeza, dessa garantia. Também pedimos nosso Deus que o Senhor nos acalme, nos auxilie nesses dias tão difícil e que possamos estar firmes olhando para o alto, para o autor e consumador da fé. Rogamos também pela Tua Palavra essa noite, aqueles irmãos que haverão de se manifestar com a Tua Palavra, que vem trazendo aquele alimento importantíssimo para nós, tanto para o nosso crescimento espiritual, também para a compreensão daqueles que estão nos ouvindo, que não são salvos, ao nosso redor, que também possam estar aí ouvindo dessa tua mensagem, que venham é, abrir o seu coração e venham aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Rogamos também, pelos aqueles irmãos que estão enfermos, que sejam restaurados, sejam guardados, que estejam firmes aí, sabendo que o único que pode é, curar, que pode é, restaurar é o Senhor Jesus. Rogamos essas coisas, dando-te graça por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém
3: fazer mais uma oração, mas é, quero ler antes, em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. E diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nosso Deus e nosso amado Pai, na tua santa e bendita presença nós permanecemos e queremos agradecer-te mais uma vez pelo teu imenso amor para conosco que se encontra na pessoa gloriosa do teu Filho amado. Sabemos que é nele que está o teu amor por nós. Sabemos que ele mesmo é, se dispôs voluntariamente na tua, diante de Ti, na Tua presença, para vir neste mundo para dar a Sua vida em resgate das nossas almas. E para que todos nós tivéssemos também a certeza de que este sacrifício realizado por Ele foi plenamente aceito por Ti. Antes disso, Ele ofereceu-se imaculado a Ti como o holocausto verdadeiro subiu na tua presença como um cheiro agradável e suave. Assim, ele pôde ser a expiação pelos pecados de todo o mundo, sendo que esta salvação agora pode ser oferecida a todos quantos quiserem ser salvos. Todos que estão neste mundo têm o privilégio de poder ser abençoado com esta tão grande salvação, desde que o aceitem como senhor e salvador. Queremos agradecer-te porque pertencemos a ti, fazemos parte da tua família e temos pela tua palavra as convicções necessárias a este respeito para que nós mesmo diante de todas as dificuldades, tribulações, problemas, doenças, aflições que nós possamos passar, temos a absoluta certeza de que tu estás conosco, porque o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como nós já ouvimos esta noite. E também sabemos que, ao estarmos reunidos ao nome do Senhor Jesus, ele está hoje, mais uma vez, no nosso meio. E nós queremos agradecer-te por esta segurança, por esta certeza, sabendo de que qualquer coisa que possamos passar ou vivenciar aqui neste mundo, seja qual for a nossa necessidade, tu haverá de propor de aquilo que nós necessitamos. Queremos agradecer-te porque esta verdade está relatada em toda a tua palavra, nos ensinos que nós encontramos nas, nas escrituras e mostram que mesmo diante de todas as dificuldades tu estás com o teu povo. Queremos, porém, também te rogar a tua bênção sobre nós para que tenhamos discernimento da tua palavra para que possamos também entender os motivos pelos quais vivenciamos as dificuldades. Sabemos, ó nosso Deus, que nada é por acaso, que as coisas que nos acontecem são permitidas por ti, para que nós é, possamos ser atraídos a ti, atraídos ao Senhor Jesus. Nós podemos ver estas verdades também no Antigo Testamento, aonde todas as vezes que o teu povo se apartou de ti, tu permitiu que eles fossem vivessem as dificuldades que viveram para que tomassem conhecimento do seu afastamento e, e daquilo que eles fizeram contra ti. Por isso, nós queremos também te rogar a tua ajuda, a tua bênção, para que possamos, é, ao ouvirmos a tua santa palavra, termos aquele discernimento dado por ti para aqui, ó nosso Deus, fazermos aquilo que é a tua vontade, estarmos cientes, ó nosso Deus, daquilo que tu queres de nós e para que nós possamos ser fortalecidos, animados e encorajados diante de todas essas contrariedades que vivenciamos neste mundo, podemos viver para ti e fazermos aquilo que é a tua vontade. Por isso, nós queremos te rogar a tua bênção, a direção do teu Santo Espírito, para que aquela porção que tu há de nos proporcionar hoje para o nosso alimento, é, seja aquilo que nós necessitamos, e seja verdadeiramente na direção e na orientação do teu Santo Espírito, para que sejamos edificados na tua verdade. Pedimos a tua bênção sobre todos os nossos irmãos nas suas dificuldades, problemas financeiros, de saúde, é, enfim, a é nosso Deus de desemprego, vários problemas que nós temos vivenciado também, a é nosso Deus, junto com todos os povos neste mundo, neste momento em que todo mundo é atingido com esta pandemia. Pedimos, por isso, então, a tua bênção e a tua intervenção sobre todos nós, sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, sobre o nosso presidente, enfim, o nosso Deus, para que o teu nome seja honrado e glorificado é, pelos pelo teu povo. Assim queremos nas tuas mãos entregar, muito agradecidos por tudo, ao nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Vamos abrir as Sagradas Escrituras em 2 Samuel, Segundo Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 18. Nossa leitura começa assim. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de, de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam... Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu, Davi, que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. E entrou na casa do Senhor e adorou. E então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão lá, e comeu. E disse-lhes, disseram-lhes os seus servos, Que é isto que fazes? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia, Quem sabe se, se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém... Agora que é morta, por que eu agora? Porém, eu fazê-la ir, mais voltar, eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Uh, a princípio, prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, era só isso que eu gostaria de, de ler nas Sagradas Escrituras. E tenho plena e total certeza que Deus há de abençoar rica e abundantemente a sua palavra. Primeiramente, vemos aqui uma situação que nos traz a lembrança de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Muitos nós temos parentes, amigos, colegas de trabalho que faleceram. Que partiram deste mundo. Nesta situação que lemos aqui, vemos que os servos de Davi figurativamente nos representam os amigos nossos que não têm o Senhor, que não compreendem da salvação, que não têm a confiança de ter sua alma salva. Davi aqui, como todos sabem, é um servo de Deus. Aquele que tem a confiança no seu Deus, tem sua alma salva, conhece a sua, o seu lugar neste mundo, sabe que não é deste mundo, sabe que está segurado nas mãos de Deus. Vemos aqui que seus servos tinham uma preocupação, pois enquanto a, o seu filho era vivo, Davi, não lemos ainda, ele passa sete dias orando, jejuando, clamando, chorando pela criança. No versículo 18 que lemos, e sucedeu que ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhes que a criança estava morta. Porque diziam que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos. Quer dizer que eles falavam, tentavam consolá-lo, tentavam animá-lo. Mas ele continuava chorando, continuava se, se martirizando perante quem? Perante Deus para que Deus tivesse misericórdia dele e permanecesse a criança viva. Muitos dos irmãos sabem a situação da minha família. Né? Enquanto a minha mãe estava padecendo, chorei, orei ao Senhor, pedi a misericórdia dele. E acontece a mesma coisa agora que Davi. A minha mãe faleceu, mas uma coisa é quando a gente tem a plena e total certeza deixada pela minha mãe que ela conheceu o Senhor Jesus Cristo, que ela teve um encontro pessoal com Ele, Ele salvou a alma dela, a alma dela está segura nas mãos dEle. Sabemos que muitos podem até achar estranho, mas eu estou feliz, estou alegre, né? Então, as pessoas do mundo estranham isso. Os servos de Davi estranharam isso. Por que que ele não comia pão? Por que que ele jejuava? Por que que ele chorava? Mas no momento em que ele constatou que a criança morreu, ele se levantou, ele se lavou, se ungiu, e a primeira coisa que ele fez... Ele foi na casa de Deus. Como diz no versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou. E se ungiu e mudou de vestes. E entrou na casa do Senhor e adorou. Primeira coisa. Quando um servo de Deus perde alguém. Nós não devemos... Eu Não, não existe aquele primeiro pensamento. Que um irmão que faz parte da comunhão nossa gosta de repetir: não existe super crente. Não existe aquele crente que passa por qualquer tipo de tribulação de braços abertos, tranquilo e sereno. Nós estamos no mundo, sofremos, sentimos e passa em nossos corações todos os sentimentos que o nosso corpo físico sofre. Se choramos, se padecemos, é porque temos esse sentimento de perda. Que nem eu falei conversando com um irmão. Eu sei que é um até logo. Que logo vamos ver novamente. Vamos se ver novamente na glória de Deus. Mas é um até logo doloroso, que dói, que machuca. Mas é um até logo. E o que devemos fazer? perguntar a Deus por quê, o que, que houve, devemos fazer o que Davi fez, adoramos a Deus, louvamos a Deus, porque de todas as coisas que nós pedimos, Deus sempre vai fazer o que é melhor para nós e para aquele ente querido que está ali na numa cama de hospital. Devemos ter isso em consciência nossa também, que as nossas orações foram atendidas pois Deus fez o que é melhor para nós e para aquele ente querido que estava na cama de hospital. Eu sei que a nossa oração é que é, aquele ente querido saísse do hospital, ficasse mais algum tempo conosco, que nós pudéssemos regozijarmos com ele mais tempo ainda. Mas temos que ter também consciência que Deus sempre vai fazer o que é melhor. Ele nunca vai fazer algo que é pior para nós. Quando as nossas orações são atendidas por Deus, meus irmãos e ouvintes da palavra, temos total certeza que Ele está fazendo o que é melhor para nós e para aqueles que são o alvo da nossa oração, como as pessoas que estão acamadas, pessoas que são doentes, pessoas que precisam da intervenção do nosso Deus. E como diz aqui no versículo 21, e disseram-lhe, seus servos, que é isso que fazes. Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. O mundo não entende a felicidade que um crente tem em saber que seus amigos, seus parentes, seus colegas do trabalho têm o Senhor Jesus Cristo. O mundo não compreende isso. Porque mesmo na morte de um ente querido, nós temos a felicidade que ele está com o Senhor. Nós temos a, a, o Senhor nos consola a esse ponto de termos a felicidade de sabermos que a pessoa que partiu nós vamos vê-la novamente. E é isso que Davi tenta explicar para eles. E disse ele. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Não. A resposta é não. Ninguém neste mundo pode fazer voltar aquela pessoa que faleceu, por mais amor que tenha por ela. Mas, prezados, o que nós podemos fazer, e Deus dá toda a garantia que aquele que nele tem a vida eterna, é o que Davi termina dizendo. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Deus nos dá essa garantia. Deus nos dá essa certeza que todos aqueles que confessam o seu nome estaremos juntos. Como temos estudado na Carta de Tessalonicenses, quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar dos céus, primeiramente, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro e serão levados ao céu junto com o Senhor. E nós que permanecemos vivos Encontraremos eles também. Quer dizer que vai ser uma reunião incalculável daqueles amados que deixaram saudades, que deixaram o nosso coração apertado, mas nós vamos vê-los novamente. Podemos sentir falta? Sim. Podemos chorar de vez em quando? Sim. Podemos até mesmo, conforme cada um, nos desesperarmos um pouco. Mas é um pouco só. É um pouco de tempo. E estaremos todos juntos novamente. Não podemos nos abalar. Pois sabemos que temos um Senhor. Que nos conforta. Que nos dá ânimo. E que está sempre. Mas sempre do nosso, do nosso lado. Ele disse. Estarei convosco. Até a consumação dos séculos. Esta certeza. Todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo, têm. Espero que, com essas pequenas palavras, tenha dado conforto, tenha dado alívio e tenha dado ânimo a todos. Pois essas palavras é que me dão ânimo, me dão certeza e me dão garantia que eu irei até ela. Porém, ela não voltará para mim. Vendo esta fé verdadeira, todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo têm esta certeza. Por enquanto é só.
5: Vamos cantar o hino 449. Número 449. sossego a alma, Cristo está contigo. Paciente leva a cruz de angústia ou dor. Confia tudo ao teu celeste amigo, teu imutável, teu fiel Senhor. Número
4: 449.
5: Sou a alma,
1: Cristo está contigo, assim te leva, luz de angústia o dor, ao teu celeste amigo, eu imutável, teu fiel é Senhor Sossego ao amigo sem igual Te levará seguro até o final Sossego ao me do
5: texto. Estou é, sendo ouvido? Sim. Sim. Não vou propor um texto em... Sim. Obrigado. Vou propor um texto em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de, do Espírito e de poder, para que a, no, a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É, era só isso que eu gostaria de ler, porque não, não quero usar um texto muito grande, é, Talvez ainda dê a oportunidade para outros irmãos falar, não sei. É, eu queria participar com os irmãos esse texto, esses cinco versículos do capítulo 2 de Coríntios, onde nós temos aqui um modelo para o homem de Deus, para o servo de Deus, que tem esse desejo de anunciar o testemunho de Deus. Aqui nós temos um exemplo para que o, o homem de Deus uh, se comporte. Uh, nós temos também um modelo para a pregação do evangelho, né? para atingirmos uh, os nossos ouvintes com a palavra de Deus. Nós temos aqui um texto é, que nos proporciona fazermos, a, a, termos um modelo daquilo que a palavra de Deus ensina como pregação do Evangelho. É interessante nós observarmos que em apenas cinco versículos deste texto, nós encontramos, é, no primeiro versículo, nós, nós é, encontramos o testemunho de Deus, o testemunho de Deus é toda a obra de Deus no mundo. Esse é o testemunho de Deus. É, é, temos também no versículo 2, a, a, o Senhor Jesus Cristo crucificado. E temos no versículo 4, é, a palavra de Deus em demonstração do Espírito e de poder. Então, nós encontramos a trindade aqui em funcionamento, tanto no exercício deste homem de Deus, anunciando o evangelho, como na, como na palavra que ele usou para convencer os seus ouvintes, para quem ele pregava. Uh, ele diz... Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, aqui nós temos uma palavra muito importante é, para o conteúdo da nossa pregação. A nossa pregação, a nossa palavra, é, não pode ser com ostentação de linguagem porque Deus quer atingir todas as camadas. Tem irmãos que usam a palavra de Deus é, em algum texto e tem frases prontas, frases feitas, que depois nós vamos é, conferir. Na palavra de Deus, nós não encontramos aquele tipo de linguagem que é usada. Então, nós temos é, que usar uma linguagem é, conforme a palavra de Deus usa e não usarmos uma linguagem de ostentação ou de sabedoria, mais adiante ele fala em sabedoria humano sabe? Ah, os, os doutores do evangelho, o, o seu fulano que estudou, não sei aonde, então, é, usam esse, essa sublimidade de palavras. E é interessante no versículo 2 que ele diz, porque Nada decidir saber entre vós a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. A pessoa, é interessante que nesse texto, no apóstolo Paulo, ele está falando na pessoa do Senhor Jesus, e ele não está falando na pessoa do Senhor Jesus como um homem perfeito, como aquele que fez a vontade de Deus em todos os sentidos e que, e a vida que ele tinha é eterna porque ele poderia ter vivido aqui nesse mundo até hoje, e nós não teríamos salvação. A salvação, a nossa salvação está baseada e fundamentada na cruz. Foi naquela morte de cruz, foi naquele sacrifício onde ele derramou o seu precioso sangue, é que nós encontramos salvação, é que nós uh, também anunciamos a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O sucesso de uma vida, de um, de um ministério, de um crente está baseado nisso. O, o que interessa é o Senhor Jesus Cristo crucificado. É isto que dá salvação, é isto que esclarece o pecador da necessidade de conhecer o Senhor Jesus. E ele diz, o, o, é interessante que a linguagem dele também tinha um, um, uma postura dele. Ele foi lá no pregar para os Coríntios em fraqueza, em temor e grande tremor. Sabe? É fundamental que o crente é, que anuncia a palavra de Deus, tenha bem vivo em sua mente, em seu coração, o cuidado que ele deve ter com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é brincadeira, não pode ser tratada com leviandade, como se fosse uma coisa que nós fazemos no dia a dia, normalmente, que aquilo, para mim, é, não, é, é algo que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque qualquer palavra que nós é, é, falamos fora daquilo que está registrado nas Escrituras pode trazer um problema eterno para uma pessoa. Um pecador pode se perder eternamente e ter a condenação sobre a sua cabeça se nós anunciamos uma palavra que não é a palavra de Deus. Usarmos a palavra de Deus para estabelecer as nossas ideias, ou, ah, é isto que eu penso, é isto que eu acho, é isso e é aquilo, e trazemos as nossas ideias para a palavra de Deus, querendo que a palavra de Deus justifique os nossos discursos, aquilo que nós falamos. Então, nós temos que ter muito cuidado, e principalmente, termos muito cuidado com frases feitas, que nós vamos depois conferir a palavra de Deus não admite. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós usamos a palavra de Deus para apresentar para as pessoas, sejam para crentes, descrentes, qualquer tipo de pessoa. Ao usarmos a palavra de Deus, temos que usá-la com fidelidade, com cuidado, para apresentarmos ela exatamente como ela é, e não como nós imaginamos que deveria ser, ou que nós imaginamos, que pode ser o aqui nós temos um exemplo do sermão de um servo de Deus e o sermão de um servo de Deus tem que emanar das Escrituras o servo de Deus é não tira não tem ideias do seu próprio coração da sua cabeça todas as ideias que ele tira devem ser das Escrituras deve emanar das Escrituras jamais daquilo que eu Acho, que eu penso, que eu vejo. É, o enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então é interessante que o apóstolo Paulo, pregando uh, em Corinto, ele tinha uma linguagem acessível a todos os homens. E ele tinha uma postura acessível também no temor, na fraqueza e em grande temor. Não é só temor, não é só uh, o temor, mas um grande temor. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com a palavra de Deus e ao anunciarmos a palavra de Deus. Ele diz, a minha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. mas Mais abaixo, ele vai dizer que é em sabedoria humana. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque nós não podemos pensar que, porque somos sábios segundo este mundo, então temos uma linguagem persuasiva para convencer este, para convencer aquele. Muitas vezes, até a gente ouve elogios, não em relação a isso, mas a gente ouve elogios de pessoas que têm habilidade para. Ah, Fulano tem uma habilidade de convencer isso. É, a palavra de Deus. Ela não admite qualquer pessoa tentando convencer alguém. Qualquer pessoa vai ser convencido espiritualmente pelo Espírito de Deus. É Deus, o Espírito Santo, quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do, e do juízo. Então nós temos que ter esse cuidado. E o apóstolo aqui, ele fala que... Ah, em linguagem persuasiva de, de, de sabedoria, isso é coisa do homem. Mas ele aqui está falando em demonstração do Espírito e de poder. O poder está no Espírito e não no homem. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É interessante nós observarmos. É, nós podemos estar é, criando convicções e certezas falsas em pessoas para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, sabe? Nós é, usamos de habilidade que nós temos para falar, para fazer um grande discurso e dar ênfase às palavras, e aí, então, nós estamos criando uma convicção em cima de pessoas e, e esta é apoiada em sabedoria humana. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Porque não vai ter valor nenhum a sabedoria humana tentando apoiar, apoiar a fé. Agora, ele diz, e sim no poder de Deus. É o poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta pelo Espírito Santo de Deus. Então não adianta nada é, buscarmos uma ideia aqui, uma ideia ali, ou tentarmos criar uma situação que nada disso vai dar frutos dignos de arrependimento. Não vai criar, não vai, é, uh, vai apoiar um crente com palavras persuasivas, tem que usar aquilo que a palavra de Deus ensina, para que possamos termos o sucesso no nosso ministério, na pregação do evangelho, no ministério que falamos de apoio aos crentes, tudo tem que emanar da palavra de Deus. Aquilo que eu pretendo, deve eu devo ter é buscado na palavra de Deus. É ali que se tira o, o apoio, a proteção, e tudo aquilo que nós precisamos aqui neste mundo. Então, ele ainda ele, ele vai falando mais, a partir do versículo 5, nós encontramos mais outros versículos fundamentais, quando ele dá o exemplo, quando ele dá o exemplo da, da, da sabedoria de Deus, que foi outrora oculta e a qual Deus ordenou desde a eternidade para a nossa glória, essa sabedoria, essa sabedoria não está no homem, não está no homem natural. Porque se estivesse no homem natural, ele nunca teria crucificado o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que partir do princípio que todas as coisas as que eu posso considerar mais insignificantes, elas partem de Deus. É Deus o mantenedor e o sustentador de tudo. E a soberania de Deus se manifesta em toda a criação de Deus, em tudo aquilo que foi criado por Deus, em tudo aquilo que é mantido por Deus. Porque o testemunho de Deus é este, né? de que Ele é todo poderoso, e que ele tem todo o poder. É, ele fala também no homem natural, né ele fala no homem natural que não tem é, condições de compreender as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, é, o crente tem essa, essa, essa bênção de Deus, ele tem a mente de Cristo, então ele está capacitado por Deus para entender todas estas coisas, toda a revelação de Deus. Ele tem condições de compreender pelo poder do Espírito Santo que nele habita. Então, nós vamos esquecer, né? Nós temos o, 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 um exemplo de como deve agir o servo de Deus e um exemplo de como ele deve é, conduzir a sua palavra, na, ou seja, ministério ou pregação do evangelho, no temor de Deus e em grande temor, porque a palavra de Deus é algo que nós não podemos tratar com leviandade, e como se fosse alguma coisa do no nosso dia a dia. Então, é, é isso que eu tinha para entregar para os irmãos. Amém.
2: Vamos dar uma oração. Glorioso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esses momentos que o Senhor nos proporcionou. E podemos estar reunidos, embora cada um nos seus lares, mas o Senhor nos possibilitou esse meio, esse aplicativo, onde nós podemos ouvir alguns hinos, hinos que fazem referência ao Senhor, e também ouvir a Tua Palavra. O Senhor Jesus disse que passarão céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Também disseste que santificam na verdade, a Tua Palavra é verdade. Queremos agradecer ao Pai que nos deixaste recurso nessa caminhada aqui com peregrinos e estrangeiros. Não somente nos libertaste da situação terrível em que nós estávamos, nos tirou da, da prisão, da escravidão de Satanás, da situação terrível em que estávamos. O Senhor nos salvou, não somente nos salvou, mas também do deste do teu Santo Espírito que habita em nós, desta tua palavra, nos enche de ricas bênçãos. E também prometeu estar conosco todos os dias, a nos conduzir. Sabemos que aqueles crentes do passado eles tinham uma visão limitada. Davi podia dizer que ele iria até aquela criança, mas ela não voltaria. Também Jó podia dizer que sei que o Redentor vive. Mas te damos graças, ó Pai, que nós, nessa dispensação, tu nos revelaste tantas coisas. Nós nos revelaste para nós como Pai. Nós somos pertencentes à família celestial. Nós temos a viva esperança de ir ao encontro do Senhor Jesus. A esperança é uma pessoa. E isso é uma certeza a qual tu nos dá. Haveremos de, se estivermos vivos, seremos transformados. Mas não precederemos aqueles que já dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, para juntamente ir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor revelaste tantas coisas para nós. Mistério que estava oculto, como nós já ouvimos nessa noite. Algo que estava oculto no passado, que agora revelaste para nós, revelaste através de Paulo, para nós conhecer esses mistérios. Cristo em nós, esperança da glória. Queremos te agradecer, ó Pai, por também nos deixaste o modelo e como, como a forma de como nós nos manifestarmos. Paulo sempre teve isso. Ele manifesta nas cartas que ele não foi com palavras de lisonjas, não defraudou, como diz aos Tessalonicenses, mas antes ele anunciou a palavra anunciou a palavra do Senhor. Ajude-nos a ter isso sempre em mente, porque, de fato, o sermão emana do texto. Não que nós temos agora um sermão e queremos encaixar no texto. Isso não é o que a Bíblia apresenta. Mas sim, o sermão emana do texto, da palavra de Deus. Queremos te agradecer por que nos deixasse essas santas orientações. Agradecemos pela noite. Agradecemos por poder ouvir os irmãos. Queremos agradecer pelas respostas das orações com a nossa irmã Edelaine. Ajude ela e guarde, abençoe, nosso irmão Wagner. Esse casal é precioso para todos nós, como todos os casais. Começou em cada família, Pai, queremos suplicar por isso. Cada lar, cada irmão, cada irmã, cada família. Que o Senhor ajude, guarde, proteja. Pedimos para o nosso irmão Manuel, sua recuperação. Nós recomendamos ele nas suas mãos, porque os médicos, os médicos eles não têm muito recurso. Isso pode dar um, um diagnóstico. Mas nós sabemos que Tu pode sim, tudo. Isso pode nos confortar e nos consolar. Para que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Pedimos ao Pai, para os irmãos que estão enfermos, que eles estão com muitas dificuldades financeiras, que eles possam recorrer a Ti. não Depositando sua, sua confiança no material, mas sim no provedor. Não na provisão, mas sim no provedor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo seu, seu imenso amor, sua imensa graça, sua misericórdia. Também queremos pedir para aqueles que não são salvos. Que toda essa situação de incerteza, esse vírus tão contagioso... Queremos pedir que eles venham se despertar, ó Pai, para que venham aceitar a Cristo diante desse grande, terrível problema. Eles possam, eles, se eles partir hoje sem o Senhor, eles vão estar na condenação. Pedimos por todos, queremos lembrar dos nossos clientes também que testaram positivo a questão do, desse vírus. O esposo de uma, o Cristiano, está no hospital. Queremos suplicar por ele também e pelo que já temos conversado a respeito da Palavra de Deus. Damos graças por tudo, ó Pai, e nos entregamos nas Tuas mãos, em nome do nosso grandioso e amado Salvador, o Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.
5: Amém. Amém. Amém.
4: Amém.
2: Amém! Amém! A nossa parte aqui, uma boa noite a todos irmãos, uma boa semana
5: Boa noite, uma boa semana a todos
1: Boa noite Boa noite a todos os irmãos Boa
3: noite Boa noite Oi meu gatão Oi minha gatona Boa, Boa semana a todos.